0: versículos 12 al 14 dice así la palabra de Dios por eso pues ahora dice Jehová convertíos a mí con todo vuestro corazón con ayuno y lloro y lamento rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos Y convertíos a Jehová, nuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia y que se duele del castigo. ¿Quién sabe si volverá y se arrepentirá y dejará bendición tras de él? Esto es ofrenda y libación para Jehová vuestro Dios. El libro de Joel es muy famoso porque lo cita el apóstol Pedro en el primer sermón allá en el día de Pentecostés y él dice que se está cumpliendo en ese momento el libro de Joel. Yo digo que el libro de Joel debería ser famoso sobre todo por estos versículos que acabamos de leer porque creo yo son la declaración más más completa de lo que es el verdadero arrepentimiento en toda la Biblia. Y de eso vamos a hablar hoy, del verdadero arrepentimiento. Un escritor no cristiano, muy famoso, porque era siempre gracioso el hombre, Mark Twain. Mark Twain. Siempre decía cosas graciosas, y una de ellas... Es esta, dijo, dejar de fumar es la cosa más fácil del mundo. Yo lo sé muy bien, pues lo he hecho miles de veces. Es una paradoja eso. Si miles de veces dejó de fumar, tan fácil no es. Pero parece fácil, pero no es tan fácil. En realidad es gracioso, pero es triste que alguien diga eso. O que sea así la realidad. Y eso es lo mismo, en, no solo para dejar de fumar, para dejar un montón de cosas. Parece lo más fácil del mundo, pero es lo más difícil del mundo, porque a veces con una vez sola no alcanza. ¿Cuántos de nosotros hemos tratado de cambiar algo y no hemos podido? Decimos, bueno, basta, yo no hago más esto, basta. Ya está. Se acabó. Y lo haces de nuevo mañana, o al rato. Y decimos, bueno, mañana sí, y mañana de nuevo. Pasado sí, y lo mismo. Y parece que es... Imposible cambiar algunas cosas. Nos cuesta horrores dejar de hacer cosas que sabemos que están mal. Si fuéramos a investigar toda la Biblia para tratar de, de alguna manera, de bosquejar lo que sería, llamémoslo así, una teología del cambio. ¿Qué dice la Biblia? Cuando hablamos de teología en la Biblia es buscar todo lo que dice sobre un tema. ¿Qué dice en la Biblia? Todo. Juntando todo lo que la Biblia dice sobre cómo cambiar, cómo una persona puede cambiar. Bueno, encontraríamos, enseguida descubriríamos, que el concepto bíblico central, fundamental, para que exista un verdadero cambio se llama arrepentimiento. La clave para que cambiemos de verdad es que nos arrepintamos de verdad. Esa es la clave. Y también parece fácil, pero no lo es. Porque es fácil que nos arrepintamos De mentiritas, digamos así. No de verdad. Parece que me arrepentí, pero no me arrepentí nada. Si no hay un arrepentimiento genuino, no va a haber un verdadero cambio. Un cambio duradero, perdurable. Y ese es el gran problema que tenemos nosotros. Que el arrepentimiento se puede falsificar. Y fácilmente se puede falsificar como un pseudo arrepentimiento, como un falso arrepentimiento. Y es muy fácil para cualquiera de nosotros creer que estamos arrepentidos nosotros y hacerles creer a los demás que estamos arrepentidos, cuando en realidad no lo estamos. No es que estamos tratando de engañar a otros, pensamos que de verdad nos hemos arrepentido y que ya lo dejamos. Y decimos, no, no, te, te prometo, dicen algunos, te prometo, no lo hago más. Y lo volvés a hacer, y lo vuelvo a hacer. Y no es que estabas mintiendo, de verdad vos pensabas que tenías tanto dolor en el pecho, tenías un nudo en la garganta, tan triste estabas por darte cuenta de lo que hiciste, tanto lloraste que decís, bueno, basta, de verdad, no lo hago más. Y la otra persona te ve llorar, te ve así y decís, wow, sí, se arrepintió de verdad. No, muchas veces no. Y yo encuentro que este pasaje de Joel para mí es, es un tesoro porque justamente nos puede ayudar a trazar esa línea, a distinguir lo que es verdadero de lo falso, porque acá están los do, todos los elementos de lo falso y de lo verdadero, están todos juntos. Y por eso me parece tan hermoso. Junto con un texto del Nuevo Testamento que vamos a ver, que también habla del arrepentimiento falso y verdadero, que es 2 Corintios, capítulo 7, versículos 8 al 10, que los vamos a ver en un momento. Joel, capítulo 2, versos 12 al 14, que leímos, Es la declaración más clara y contundente de lo que es el verdadero arrepentimiento. ¿Y qué papel juega el remordimiento dentro del verdadero arrepentimiento o dentro del arrepentimiento? ¿Oyeron hablar de la palabra remordimiento? Me imagino que sí. Bueno, vamos a hablar de eso un poco. Remordimiento sería un falso arrepentimiento. Así se le llama, remordimiento. Es el, ese dolor que sentimos, pero que después no pasa nada, no cambiamos nada. Miren, la doctrina del arrepentimiento es clave para la salvación de una persona. Nosotros podemos recibir de Dios la salvación de nuestras almas, la certeza que si morimos, por más que no somos buenos, vamos a ir al cielo. Que en la Biblia dice, en el cielo no entra pecado, y yo soy un pecador. Y todos los que estamos acá somos pecadores. Pero la Biblia dice que por lo que un día hizo Jesucristo, si una persona como vos y yo, pecador como somos nosotros, nos arrepentimos de nuestros pecados y confiamos en Jesucristo como nuestro Salvador, todos nuestros pecados son borrados, son perdonados y se nos ofrece una entrada al cielo. La salvación se llama eso, de nuestra alma eterna. Y es fundamental el arrepentimiento en esa doctrina de la salvación. Pero también, y a veces se nos escapa, el arrepentimiento es fundamental en la doctrina que se llama de la santificación, que es la forma en que Dios, después que nos salva, nos empieza a transformar, a cambiar, para que seamos semejantes a Cristo. Y la única manera de cambiar es que de verdad nos arrepintamos, si no, no vamos a cambiar. Al igual que en 2 Corintios, acá en este texto... El profeta Joel distingue entre la tristeza, que llamamos remordimiento, y el arrepentimiento que produce cambio, que llamamos arrepentimiento o conversión. Conversión es sinónimo de cambio. Convertirse es cambiar. El verdadero arrepentimiento produce cambio, conversión. El falso arrepentimiento, que se llama remordimiento, solo produce tristeza. Y nada más. Vamos entonces a meternos en este texto. Vamos a tratar de entender un poquito el contexto para valorar bien lo que son estas palabras dentro de este libro. Acá lo que está pasando, una de las grandes dificultades de los estudiosos del libro de Joel, es que no saben bien en qué fecha fue escrito. No hay indicios dentro del libro que nos puedan con seguridad decir, bueno, esto pasó entre tal y tal año. No sabemos de verdad, al no saber qué fecha, en qué fecha se escribió, es estimativo, podemos saber. Sabemos que fue antes de que el pueblo de, de Israel, la nación de Israel del sur, fuera llevado cautivo a Babilonia, fue antes de eso, por causa del pecado. Pero no sabemos demasiado más. Lo que sí sabemos, que cuando se escribe el libro de Joel, el pueblo de Israel, el pueblo de Dios estaba dándole la espalda a Dios. No estaba tomándolo en serio. Estaban viviendo como se les antojaba, desobedeciendo a Dios. Y Dios, que ama a su pueblo, les estaba mandando muchos castigos. Porque Dios, cuando ama a alguien, dice allá en en Hebreos 12, cuando Dios ama a alguien, lo castiga, si esa persona no le obedece. Como el Padre al Hijo a quien quiere, dice la Biblia. Y eh, agrega ahí en Hebreos 12, si Dios no nos castigara porque nos ama, Seríamos bastardos y no hijos, porque Dios sabe lo que nos conviene, Dios sabe lo que está bien, y si nos dejara hacer cualquier cosa, nos destru- autodestruiríamos, y sería una sería en realidad eso una señal de que Dios nos ignora, no le importa nada, que se que se muera, que, que me importa. Desde nuestro lado, desde nuestro punto de vista, de este lado del cielo, cuando Dios nos está castigando, muchos seres humanos concluyen que Dios es, es malo, Es es cruel, es injusto. ¿Cómo me va a tratar así Dios? Porque nosotros, lamentablemente, no nos sentimos malos. Nosotros pensamos que somos bárbaros. Que no hicimos mal a nadie. Yo no mato una mosca, decimos, no sé. Entonces, cuando nos pasan cosas malas, decimos, ¿por qué Dios? ¿Por qué Dios? Y hay gente que hasta deja de creer en Dios. Porque dice, "Me, me decepcionó Dios. Bueno, tenemos, lamentablemente, somos muy ignorantes de quién es Dios nosotros. Y también somos muy ignorantes de quiénes somos nosotros. Tenemos completamente borrado los conceptos claros. Por eso necesitamos la Biblia. La Biblia nos dice claramente, nosotros somos malos. Somos malos. Hemos desobedecido a Dios desde que nacemos. Y merecemos que Dios nos mate. Pero Dios no solo no nos mata, nos bendice. Nos da montones de cosas que ni merecemos. Pero cada tanto Dios, para despertarnos de ese sueño en el que estamos, de esa ignorancia, completa que tenemos, cada tanto Dios, por amor a algunos de nosotros, nos llama la atención por medio de castigos, de cosas realmente tristezas, de pruebas, de dolores, de aflicciones. Y esto hacía todo el tiempo en el Antiguo Testamento con su pueblo escogido, Israel. Y notablemente lo que pasa acá en el contexto, Dios había mandado eh, plagas de langostas, nosotros ni sabemos, acá acá no sé que yo sepan, en la provincia de Buenos Aires nunca hemos tenido langostas así. Yo no, que yo conozca, ¿no? Como son una plaga de langostas. Una cosa de locos. Ustedes hoy en día, todos podemos googlear y ver lo que es. Está lleno de videos en, en Google. Para que usted vea lo que es. El, el, tan, tan tremendo es que parece que, que es de noche. Estás en el mediodía y parece de noche tanta langosta como una cosa, una invasión de millones de langostas. Eso es lo que pasa acá. En aquella zona del mundo, en el cercano oriente, es muy muy común hasta el día de hoy que haya invasiones de langostas. Dejan una devastación, todo pero completamente pelado, no sirve nada, como un desierto dejan. En, en dos o tres días lo que era un, una, un jardín, una pradera, te queda pelado, completamente pelado. Las langostas que andaban por esa zona de Israel surgen en, la, en África, en un lugar que se llama Sudán, y de ahí salen y van saliendo, y van saliendo, y cada tanto se produce este fenómeno, se reproducen demasiadas, y arrasan con todo. Una langosta de ese tipo, no son la, la, los, los bichitos verdes que nosotros conocemos, estas langostas son, son más o menos de 15 centímetros de grande, son marrones, grandotas. Cada una de estas langostas come por día su propio peso. Por día. una manga se llama manga de langosta como un enjambre así enorme puede cubrir hasta 4.000 kilómetros cuadrados 4.000 kilómetros cuadrados impresionante trate de pensar 4.000 kilómetros cuadrados según la información que yo busqué un kilómetro y medio cuadrado nada más ¿tamos? pueden ser de 4.000 me imagino que es como toda la no sé gran parte de la provincia de buenos aires pero solamente un kilómetro y medio cuadrado de langostas comen por día 200 toneladas de, de vegetales. 100 millones de langostas entran en un kilómetro, cuadrado, un kilómetro y medio cuadrado. 100 millones de langostas en un día se comen 200 toneladas de hojas, lo que venga. Pasan y arrasan con todo. Hay muchas clases de langostas. En nuestro texto, fíjense en Joel capítulo 1, verso 4, dice lo que quedó de la oruga comió el saltón y lo que quedó del saltón comió el revoltón y la langosta comió lo que del revoltón había quedado. Bueno, en el idioma original, en el hebreo, acá hay cuatro palabras. Acá traducen oruga, saltón, revoltón y langosta. Los estudiosos no saben si acá se refiere a cuatro grados de madurez de una langosta, digamos desde pequeña hasta grande, o cuatro tipos de langostas distintas. Los estudiosos saben que por esa zona hay al menos 18 tipos de langostas distintas. Todas hacen lo mismo. Todas se juntan y y liquidan con todo. En el el Antiguo Testamento hay nueve términos distintos para hablar de las langostas. Nueve en el hebreo. Bueno, acá hay cuatro. En la antigüedad no 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 era inusual comparar a los ejércitos, cuando un ejército era muy numeroso, se decían que era como una como langostas. Bueno, en este libro de Joel es al revés. A las langostas le llaman un ejército, como si fueran soldados que vienen a, a, a liquidar a Israel. Así se le habla acá. Noten capítulo, capítulo 2, versos 4 y 5. Estamos viendo un poco del contexto, ¿verdad? Dice su aspecto, capítulo 2, verso 4, su aspecto como aspecto de caballos, y como gente de a caballo correrán, como estruendo de carros saltarán sobre las cumbres de los montes, como sonido de llama de fuego que consume hojarascas, como pueblo fuerte dispuesto para la batalla. Vamos a ver en un momento que el profeta toma modelo de las langostas y empieza a hablar de ejércitos, por supuesto. Se las compara con leones, si usted viera, también puede buscar en internet, estas langostas marrones que yo digo de 15 centímetros, si usted le viera la cara de cerca, parecen leones, porque son marrones y de verdad tienen, tienen parece que tuvieran dientes. Tremendo, asustan. Capítulo 1, verso 6, dice: Porque pueblo fuerte e innumerable subió a mi tierra, sus dientes son dientes de león y sus muelas, muelas de león. Está hablando de las langostas. Está hablando de lo, lo temibles que parecían esos animales. Verso 7, ahí mismo, capítulo 1. Asoló mi vid. Descortezó mi higuera. del todo la desnudó y derribó, sus ramas quedaron blancas. Esto es tremendo, está hablando, y según lo que yo leí, habría que comprobar, yo no, no soy un experto en el tema. Las langostas no les gusta demasiado, ni las higueras, los que conocen las higueras saben que cortarse una hoja y sale una leche pegajosa, no debe ser muy rica la hoja de higuera. Y la vid, no sé, pero parece que la langosta, ya cuando no hay nada que comer, se comen lo que sea. No importa si es rico o no es rico, se lo comen igual. Al decir que es, se asoló la, la vida y la higuera es que ya no hay más nada además de eso. Y no solo eso, ya no están después que pasan las langostas, esto sí es comprobado, después que ya no hay más hojas, empiezan a comer los tallos. Y cuando no hay más tallos, comen los troncos de los árboles. Y es lo que está diciendo acá. Descortezó mi higuera. Está diciendo que se comió el tronco. No que se lo comen completo, que se comen toda la, la, la corteza de manera que queda el tronquito blanco, desprotegido, y al final se muere todo. Cuando pasa algo así, tardan años, como unos seis años en recuperar de nuevo a tener cosechas como tenía, porque queda todo muerto completamente. Y eso es lo que está pasando acá, en este momento de Israel. Como, pas, no es que pasara una vez en historia, pasa muy seguido, por eso no se puede identificar cuál fue de todas esas plagas de langostas. Fue una de tantas. Notablemente en la literatura hebrea, tanto la vid como la higuera son símbolos también de paz, de tranquilidad, de prosperidad. Así como para nosotros sentarse en el patio abajo de un árbol a tomarse unos mates, es como el, para algunos es el, el, el cuadro de estar tranquilo, ¿verdad? De tener una vida tranquila. Bueno, así para los hebreos, sentarse abajo de una higuera o abajo de una parra y estar al fresco ahí comiendo algo era lo más... El, el cuadro de estar tranquilos. Lo que está de pronto este versículo 7 insinuando es que no solo que se comieron todo, sino que ya la pobre gente no tenía ni dónde sentarse a descansar un rato. Ya no le queda nada. Ni un lugar de sombra le quedó. Ese es el punto. Traten de imaginar lo que sería eso. Yo no, no, no sé, nosotros vivimos, no vivimos del campo, la mayoría de nosotros. Pero en esa época se vivía del campo. La mayoría de la gente era una sociedad agrícola. y Vivían de eso. Y que pasara una plaga así, de langosta, significaba de pronto eh, pasar hambre, no por los próximos meses, por los próximos años. De pronto significaba empezar a sacrificar todos tus animales porque no tenías con qué darle de comer tampoco. Imagínense ustedes. Se te acababa lo que tenías guardado y ya no hay nada. No hay nada que producir para darle de comer a a todos los animales que tengas imagínate ni tampoco para vos y para una sociedad como esta también religiosa ni siquiera había para llevar ofrendas por eso cuando leímos recién al final del verso 14 dice que Dios va a, a bendecir de tal manera que van a poder volver a ofrendar porque ya no tienen ni para llevar granos ni nada para darle en el templo pues no hay nada, no hay nada yo trato de imaginarme el, el, un, un matrimonio, no sé, sentados en la cocina y el hombre con la, agarrándose la cabeza pensando de qué le va a dar de comer mañana a sus hijos, si no hay nada ya. Y la mujer, como siempre, tratando de verlo, qué sé yo, de tranquilizar al hombre diciendo: No, tranquilo, querido, tranquilo, ya va todo va a estar bien. Mirá, me enteré que viene un profeta acá a la ciudad. Me, me enteré que viene un profeta y va, viene de parte de Dios a hablarnos. ¿Por qué no vamos a escucharlo? A ver, ese seguro nos va a dar aliento, nos va a dar esperanza, nos va a decir que todo va a estar mejor. Bueno, apareció el profeta Joel, después de, la, de toda esta devastación de las langostas, y no vino a dar esperanza, no vino a decir, bueno, va a todo a estar mejor. Lo que vino a decir Joel es que si no se arrepienten, todo va a ser todavía peor, todavía peor. Esto no es nada, dice el profeta Joel, lo que se viene es mucho peor. Joel capítulo 2, noten ustedes, verso 1 y 2. Tocad trompeta en Sion, en Jerusalén. Y dada la arma en mi santo monte, Jerusalén, tiemblen todos los moradores de la tierra, porque viene el día de Jehová, porque está cercano, día de tinieblas y de oscuridad, día de nube y de sombra, como sobre los montes se extiende el alba, así vendrá un pueblo grande y fuerte, semejante a él no lo hubo jamás, ni después de él lo habrá en años de muchas generaciones. Y está hablando de un día, el día de Jehová, que entendemos nosotros Por otras partes de la Biblia todavía no sucedió. Es lo que después cuenta Apocalipsis, que es el fin del mundo. Peor, tremendo. Eso es lo que hacía un profeta. Los profetas, nosotros tenemos la idea de un profeta alguien que te adivina el futuro, lo que te va a pasar en un tiempo. Los profetas en el Antiguo Testamento, sobre todo, más que hablar de adivinarte algo del futuro, te venían a decir, mira, lo que se viene es un juicio de Dios si no te arrepentís. Ellos, un profeta es un vocero de Dios. Que viene a decir a la gente lo que la gente no le gusta escuchar. Y le viene a recordar: si ustedes no obedecen a Dios, les va a ir mal. En ese sentido, a, a, hablan del futuro. Si vos no te arrepentís hoy, mañana va a ser peor que hoy. Y pasado todavía peor. Porque vos estás en contra de Dios. Nunca a ningún ser humano le gusta escuchar esas cosas. Pero es triste, en, en, en el día de hoy, la iglesia, las iglesias deberían cumplir ese rol de avisar a la gente, miren mire vecino, mire amigo, mire amiga, no es lo que usted piensa. Dios no está desesperado por bendecirla. Dios no lo ama des- locamente. Dios no está enamorado de usted. Dios está enojado con usted. Porque usted no estaba, a usted no le importa nada las cosas de Dios. Usted hace lo que se le antoja. Usted vive como si Dios no existiera. Dios no es tonto. Dios ve todo. Dios sabe todo. Y nosotros en la iglesia debemos proclamar eso. Y yo hoy estoy acá parado con esto abierto, y quisiera, como Joel con humildad y rogando a cada uno de ustedes, y que yo me, me ayude, y oro para que yo me ayude a, a esclarecer este texto para enseñarles y ayudarles a saber arrepentirse delante de Dios. Porque si ustedes no se arrepienten, ni si yo no me arrepiento, si estoy realmente desobedeciendo a Dios, lo que me espera no es nada lindo. No viene bendición de parte de Dios. No, no viene. Verso 10 y verso 11. Nosotros vamos a estudiar el 12, 13 y 14. Miren justo los últimos dos versos, 10 y 11. Delante de él, está hablando del día de Jehová, delante de él, de Dios, temblará la tierra, se estremecerán los cielos, el sol y la luna se oscurecerán y las estrellas retraerán su resplandor. Y Jehová dará su orden delante de su ejército, porque muy grande es su campamento, fuerte es el que ejecuta su orden, porque grande es el día de Jehová y muy terrible. ¿Quién podrá soportarlo? Noten lo que hace Joel es, la gente no tiene nada. Pasaron las langostas, quedó todo una una miseria espeluznante. Y viene este hombre, de parte de Dios, no va a decir, bueno, tranquilos, Dios me ha dicho, Dios me mostró que mañana va a salir el sol y va a estar todo bien. Ánimo, hermanos, ánimo, amigos. No, está diciendo, miren, esto no es nada. Esto es un poroto al lado de lo que viene. Lo que viene es peor. Bueno, en ese contexto tremendo tenemos la expresión más contundente en toda la Biblia de lo que es el arrepentimiento. Y eso es precioso. Peor no podría estar la situación acá. Y en ese contexto de, de realmente decir, bueno, todo negro, empieza acá una palabra de esperanza, de gracia, una salida. Y la salida es el arrepentimiento. Por eso dice, nota en verso 12, por eso... Lo que acaba de decir antes era que ya no... ¿Quién se podrá sostener delante de Dios? Es terrible lo que que viene. Por eso dice, por eso pues, ahora dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento, rasgad vuestro corazón y vuestros vestidos y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente. Tardo para la ira y grande en misericordia y que se duele del castigo. No es que la pasa... Le encanta castigarnos a Dios. No, no le encanta para nada. ¿Quién sabe, verso 14, si se volverá y se arrepentirá y dejará bendición tras de sí, tras de él? Esto es ofrenda y libación para Jehová, vuestro Dios. Bueno, acá yo digo que, acá están todos los elementos del verdadero arrepentimiento. En primer lugar, tenemos que decir que el verdadero arrepentimiento siempre es urgente porque es una gracia de Dios. Acá habla de la gracia de Dios. Acá es es Dios que manda en su gracia a este profeta para que en nombre de Dios les diga a la gente, por favor arrepiéntanse. Eso es gracia de parte de Dios. Pero también habla de la misericordia, de que Dios es clemente, etc. Dios quiere perdonarnos. Dios no se goza de eliminarnos, castigarnos, aplastarnos, no no le causa ninguna gracia, al contrario. Dios quiere perdonarnos. Pero eso es porque es por pura gracia nada más. Jamás nosotros deberíamos presumir de que Dios, ah, bueno, sí, Dios perdona, bueno, vamos, sigamos, sigamos pecando, sigamos pasando la bomba en este mundo, y antes de morir nos arrepentimos, Dios me va a perdonar, Dios me tiene que perdonar. Dios no nos tiene que perdonar. No nos tiene que perdonar, no es una obligación de Él. Por eso acá, de una manera muy linda, dice el verso 14, ¿Quién sabe, me encanta como dice el profeta, quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y dejará bendición tras de sí? Me encanta, eso es poner los puntos sobre las sillas. El profeta que viene de parte de Dios conoce a Dios y dice, Dios, yo no puedo presumir de que Dios me va a perdonar, a lo mejor me perdone. Espero que me perdone, por eso vengo a Dios con humildad y le ruego, por favor, Señor, perdóname. Por eso yo digo que el arrepentimiento verdadero siempre es urgente. Y acá veo el el elemento de urgencia en los primeros versículos: dice, Por esto, pues ahora, dice Jehová, convertíos a mí, etcétera, etcétera. Ahora, al decir ahora, eso está implicando urgencia. Ahora, ¿qué vas a esperar? ¿Qué querés esperar para arrepentirte? Ahora, sélo. No algún día. Bueno, ahora quiero disfrutar mi vida, la juventud, ahora... Yo no quiero ir a... Yo no quiero arrepentirme ahora, porque yo, yo ya sé que si me vuelvo a Dios hay un montón de cosas, no las voy a poder hacer más. Y así piensa mucha gente. Pero si ahora Dios está tocando tu corazón, si hoy lo toca Dios tu corazón, arrepentite hoy. Porque a lo mejor esa es la última oportunidad que tengas en toda tu vida. No, no, no lo sabemos. No lo sabes vos, no lo sé yo, nadie lo puede saber. Por eso el verdadero verdadero arrepentimiento debe ser urgente en el momento que Dios toca tu corazón. Tremendo. Acá hay gracia, Dios, noten el primer paso. Nosotros tenemos que desesperadamente volvernos a Dios, pero acá, y eso era lo mismo, lo cierto de esta gente, pero Dios no está en el cielo esperando, bueno, ellos ya saben que me tienen que buscar, ellos ya lo saben que me busquen, y si no, que los parte un rayo. No, les manda un profeta. Y el profeta les dice, dice Jehová, arrepiéntanse. Dios toma el primer paso. Cuando ya lo dijo, no, una esta no es la primera vez que lo dice la Biblia, lo dice, pero cuántas veces, era el pueblo de Israel, sabían un montón ellos. Y aún así estaban jugando con Dios. Y aún así Dios pacientemente les manda a otro profeta a decirle, arrepiéntanse, gracias. Gracias de parte de Dios. No sé por qué en nuestra versión esta que se llama Reina Valera se comieron una palabrita que no la tradujeron. Pero sí está en la Biblia de las Américas y en otras versiones, yo les voy a mostrar, porque ahí está entre medio de esto está la palabra aún, aún. Acá le ponen por eso, en vez de aún traducen por eso. Perdón, aún está, ¿no? ¿Está aún en la nuestra? No, no está aún, está ahora, no está aún. Deberíamos traducir aún ahora. Eso es lo que habría que traducir. Aún ahora. La Biblia de las Américas dice: Por esto, pues, aún. Pero aún. Dice la Reina. Esta es Reina Valera. Hay otra versión de Reina Valera, se llama Reina Valera actualizada. Dice: Pero aún. La nueva Biblia de los Hispanos dice: Aún ahora, declara el Señor. Aún ahora. Y eso es lo que está diciendo a, a, acá. Aún ahora. Y esto es muy lindo, ese aún. Porque todo el cuadro del capítulo 1 y capítulo 2 es un desastre. Todo está mal. Y aún cuando todo está mal, aún en ese momento te podés arrepentir todavía. Eso habla de esperanza. De nuevo, la gracia de Dios. Porque a veces uno llega a un punto y eso es el diablo de pronto eh, engañándonos. Hay gente que ha hecho tantas macanas, pero tantas macanas, ha hecho tantas cosas malas, que dice, no, Dios que me va a perdonar a mí. Mirá cómo estoy yo. Aún en ese momento, aún en lo más malo que te hayas metido, las cosas que, no sé, que ni se nos puedan ocurrir a nosotros de malo, aún ahí Dios te puede perdonar. La gracia de Dios es más grande que nuestro pecado, siempre lo es así. Así dice la Biblia. Donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia, dice la Biblia. No existe, no existe ningún, no existe un pecado que Dios no te pueda perdonar. En la Biblia se habla, algunos de ustedes, de pronto han ido a Alguna iglesia han escuchado hablar del pecado imperdonable. El pecado imperdonable se se menciona en Mateo capítulo 12. Y es es concretamente una situación muy concreta. Es el de los fariseos que habían visto a Jesús haciendo un montón de cosas. Habían visto claramente que Él era el Hijo de Dios, que Él era el Mesías, que era Dios hecho hombre. Y no solo no creyeron en, en Jesús, sino que dijeron que Jesús todo lo que hacía, lo hacía por el poder de Satanás. Entonces Jesús les dice a ellos que están cometiendo el pecado imperdonable, ¿en qué sentido? Ellos lo estaban cometiendo. Que ya más? ¿qué más? ¿Qué Ya no pueden. No hay nada que hacer para salvar a esas personas. Porque lo están viendo, están hablando con el Salvador, están viendo que hace milagros, están viendo lo que ninguno de nosotros pudo jamás ver, y aún así dicen, no solo no creen, sino dicen, no, este es un chanta, este hace todo por el poder de Satanás. Y entonces Jesús les dice, bueno, ustedes ya no tienen, no hay perdón para ustedes, no hay manera, no hay más nada que hacer. Yo no lo puedo convencer, ya está. eso es el pecado imperdonable. Para ellos fue imperdonable. Pero después, no existe un pecado imperdonable. No hay. No hay. No según la Biblia. Aún en cualquier pecado que estés, aún Dios está esperando que te arrepientas. Y no si vos pensás que ya no hay, ya no hay caso para vos, de pronto no es el caso, por algo estás acá, no sé. Pero yo te digo, te podés arrepentir y Dios te puede perdonar. No, Nunca digas eso. Nunca lo digas. Dios, ha, El Señor ha perdonado a personas tremendas. De hecho, el apóstol Pablo, que fue el más grande de todos los apóstoles, fue un asesino. Y fue un blasfemo, dice él. Y él se burló de Cristo. Él, dijo que, él también dijo que Cristo era un chanta. Y no lo podía, él pensaba que era toda una mentira más grande que una casa. Y el Señor lo convirtió y lo hizo el, su, su apóstol. Pero así es. Hechos capítulo 9, después búsquenlo. En segundo lugar, decía el, el elemento de urgencia, ahora, nunca es demasiado tarde. Ahora, ahora, ahora. Bueno, me corrijo, puede ser en un momento que sea demasiado tarde, pero si estás ahora, escuchando ahora, es el día de salvación para vos, probablemente, ahora. Y pienso en jóvenes también que están acá. Porque a mí me pasó, yo, yo a los 17 años, siendo ateo, leí la Biblia por primera vez y me empezó a tocar el corazón. Pero me empezó a asustar también y dije, bueno, ya, la voy a dejar y la voy a leer cuando sea más grande, de nuevo. Ahora no, porque ya yo quiero disfrutar. Y, y eso es un error tremendo, tremendo error. Gracias a Dios... Yo no podía ya, después de lo, gracias a Dios, porque Dios me estaba tocando el corazón, yo ya no podía disfrutar, me perseguía, me perseguía lo que había leído. Y al final me rendí al Señor, a los 17 años. Gracias a Dios por eso. Pero en el momento que Dios te habla, ese es el día de salvación. Ahí te tenés que doblegar al Señor. Urgencia. El libro de Proverbios dice, el camino de los transgresores es duro. Transgresor es el que sistemáticamente va quebrantando lo que Dios dice. Es duro, es espantoso. No hay hay nada lindo, al fin de cuentas, en vivir dándole la espalda a Dios. Es duro, es durísimo. ¿Para qué seguir? ¿Para qué seguir? Hay, Hay iglesias hoy en día, en la televisión está lleno de esos programas, que dicen que Dios está desesperado por bendecir y declaran que Dios te va a bendecir, Dios te bendice, Dios te bendice. Yo te digo, Dios te bendice, Dios te bendice. Y después Dios no te bendice nada. Y van los hermanos y dicen, o ahí los oyentes dicen, pero usted me dijo que Dios me iba a bendecir. Ah, bueno, pero seguramente alguien le hizo un daño a usted. Así te dice. Seguramente alguien te hizo un daño, por eso Dios te quiso bendecir, pero no pudo, porque alguien te hizo mal y vení que yo te voy a sacar ese daño o ese mal. Miren, nadie me tiene que hacer ningún mal a mí para que dios para impedir que Dios me bendiga. El mal está dentro mío y dentro tuyo. Por eso me tengo que arrepentir. Porque es verdad que el, el pecado afecta que Dios te pueda a vos bendecir y me pueda bendecir a mí. Claro que afecta. Pero ese mal está dentro mío, no fuera mío. Nadie me hace mal a mí. Yo lo tengo y me lo tengo que sacar de alguna manera. La manera de sacarme eso encima es arrepentirme, para que Dios entonces, como dice acá, ¿quién sabe que Dios se vuelva y te perdone y te bendiga Hechos capítulo 17 verso 30 dice pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepienta. me encanta porque dice ahora, ahí también dice ahora Estaba Pablo predicándole a los griegos ahí en, en Atenas, y dice ahora Dios pasó por alto, por muchos años, porque ustedes eran ignorantes. Pero ahora que yo les estoy hablando a ustedes, les manda que se arrepientan. En todo lugar que se arrepientan. Cuando Pablo le escribe a los corintios, que era una iglesia como esta, donde en todas las iglesias hay gente convertida y gente que todavía no se convirtió, que son, no sé, simpatizantes, que vienen y a ver qué onda. Y en todas las iglesias es así. No todos los que estamos dentro de una iglesia somos creyentes, aunque hablemos del Señor, el Señor, el Señor... No todo el que me dice Señor, entrar en el reino de los cielos, dice la biblia. Así eran los corintios. Y Pablo le escribe a los corintios, 2 Corintios 6, dice así pues, nosotros como colaboradores suyos os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. Porque dice, en tiempo aceptable te he oído, en día de salvación te he socorrido, he aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación dice Pablo, a los corintios. De nuevo, el el diablo es un astuto, el diablo está buscando que la mayoría de las personas se pierdan. Y cuando uno escucha el Evangelio, y estamos ahora explicando el Evangelio y terminaremos, espero yo, todavía aclarando más, y de pronto Dios empieza a tocar tu corazón y salís de acá y dices, no, pero bueno, no, ya lo voy a pensar esto de nuevo, ahora no, ahora, ahora. Tomate un tiempo por un momento, por favor, pensá en tu alma, pensá en Dios, te vas a morir tarde o temprano, yo también todos. No, no postergues como si fueras dueño de todo lo que te va a pasar, no sabés nada vos y yo. Ahora dice, urgente, el verdadero arrepentimiento siempre es urgente, porque es una gracia de Dios. Es una gracia de Dios. Hay personas que están acá, y tienen el corazón como una piedra, y, no está, y están escuchando a mí y a mí, y están pensando, por favor, terminá, basta, ya, no seas pesado. Pero hay otros que no, que la palabra de Dios les está penetrando. Eso es por la gracia de Dios. No es por la manera que yo hablo. Yo no yo no, no, no te estoy tratando de, de engatusar con lo que digo, no. Estoy tratando de explicar la, lo que Dios dice. Y si eso penetra tu corazón es porque Dios te está concediendo ser sensible, ablandarte. Pero eso te lo está concediendo hoy. No, no quiere decir que te lo va a conceder mañana, pasado o el domingo que viene. Si hoy Dios toca tu corazón, eso es lo que significan estos textos. Hoy abrite al Señor, abrí tu corazón al Señor y postrate al Señor y pedirle al Señor, por favor, que te, que te salve hoy. Porque hoy Dios está tocando tu corazón. Quizá nunca más te lo toque. No es que no lo pueda hacer, Él podría hacerlo cada día, claro que sí. Dios podría saber que en un instante todo el mundo, en este momento, todo el mundo le agarre como un terror de que se va a morir una conciencia que se va a morir y que necesitan. vendían acá a golpear la puerta a la madrugada que yo les abro y por favor les hable, podría hacerlo Dios lo ha hecho a lo largo de la historia a veces solo Dios sabe por qué no lo hace pero si lo hace a vos en este momento en tu corazón, vos tenés que doblegarte al Señor y ya porque es una gran oportunidad de la gracia de Dios, en segundo lugar el verdadero arrepentimiento y esto es lo, lo que más tiempo nos va a llevar y bueno yo voy a ver, de pronto lo continúo la semana que viene, pero no quiero ser largo innecesariamente. ¿Ya estamos en tiempo? No, No, hasta las nueve estamos acá, ¿no? Sí, hasta Perdón. En segundo lugar, el verdadero arrepentimiento a veces incluye tristeza. A veces incluye tristeza, pero siempre significa cambio hacia Dios. El verdadero arrepentimiento... A veces incluye tristeza, pero siempre es un volverse a Dios, cambiar hacia la dirección de Dios. Y lo voy a desarrollar. Acá dice, noten, Joel capítulo 2, verso 12. Por esto pues ahora dice Jehová, noten lo que dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón. Noten lo que dice, convertíos a mí convertíos, ahora voy a explicar, es cambiar, pero no hacia cualquier lado, convertirse ahí es darse la vuelta, ¿hacia dónde? Hacia mí, dice el Señor, con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento, ahí está la tristeza, ¿ven? rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová, de nuevo, convertíos a Jehová, volvete a Jehová, a Dios, a Jehová vuestro Dios porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande misericordia, y que se duele del castigo. Aquí hay los tres elementos que debe haber siempre un verdadero arrepentimiento. Confesión de pecado, contrición, que sería el dolor, y conversión, que sería el cambio. Cuando dice lloro y lamento, ahí habla de confesión, el lloro no es ¡Ah! sino poniéndole palabras a ese lloro, lamentándote diciendo Señor, he pecado, he pecado Señor soy un pecador, soy una pecadora te he fallado, soy, soy un ingrato, soy un orgulloso me he creído a no sé quién acá y de verdad que me equivoqué te reconozco Señor contrición, tristeza ayuno, dice acá, lloro, lamento rajar los vestidos y conversión vuélvanse a mí convertíos a mí Rasguen el corazón, dice acá, de una forma metafórica. No el vestido, sino el corazón. Eso habla de un cambio interior de corazón, conversión. Un verdadero arrepentimiento incluye estos tres elementos. Un arrepentimiento falso suele incluir solo los dos primeros, nunca el tercero. Repito, confesión de pecado lo puede tener tanto el verdadero como el falso un arrepentimiento falso, y dice, ah, sí, eh, perdón, perdón, yo reconozco, estuve mal, lo hice mal. Confesión. contrición tristeza, tanto el verdadero como el falso lo incluye. Pero conversión, volverse a Dios, solo el verdadero arrepentimiento. El verdadero arrepentimiento siempre es volverse a Dios. En el hebreo, acá se usan dos palabras para arrepentimiento. Una es la palabra Naham. Naham, que viene, es una palabra Así tienen muchas palabras los hebreos, así como nosotros decimos bomba, bomba. Es una palabra en español se llama onomatopéyica porque hace como el ruido de una bomba, ¡Bum! bomba, ¿no? Naham en el hebreo es da la idea de una respiración un poco acelerada como una persona que está ansiosa por la tristeza. Y la palabra Naham tiene que ver con ese, arrepent- ese aspecto del arrepentimiento que es dolerse. Y se usa mucho de Dios cuando dice Dios se arrepintió. Siempre se usa la palabra Naham, que es que le dolió a Dios. Acá lo dice, cuando dice que Dios se duele del castigo. Ahí usa la palabra Naham. Dios se duele del castigo. El arrepentimiento incluye Naham, incluye ese dolor. Lamento, pena, eso es lo que significa. Cuando nosotros... Hacemos algo malo. Si no nos damos cuenta, lo seguimos haciendo. Y de repente alguien te hace saber. Mira, lo que estás haciendo me me está lastimando. Me lastimó un montón. El otro día que hiciste esa broma, a mí me. No sabés, estuve dos días re mal. Y la persona que no se dio cuenta se entera de lo que hizo y se. Te pones triste. Cuando te das cuenta, volvés en sí, te das cuenta de lo que hiciste, te produce una tristeza. Eso es Naham. ¡Qué barbaridad! ¡Uh, qué barbaridad! No. ¿Qué hice? ¿Por qué lo hice? ¡Uh, no! Naham. ¿Verdad? Estás haciendo algo malo pensando que nadie te ve. De repente te pescan. Y en ese momento te querés morir de la tristeza. A veces en la Biblia eso se llama vergüenza. Se, es Este aspecto, vergüenza, se traduce vergüenza. Esa, esa es una mezcla de vergüenza y dolor. De decir ¡qué barbaridad! ¿Cómo pude hacer algo así? Tristeza. Y lamentablemente a veces cuando sentimos esa tristeza pensamos que eso es arrepentimiento. No lo es, es parte del arrepentimiento. La palabra acá que dice convertidos a mí es la palabra sub en hebreo, que siempre es la, la idea de darse la vuelta. Se usa de todo tipo de formas en la Biblia, mil cincuenta veces usa la palabra sub. Porque cuando dice que alguien no se sé, iba para algún lado y dobló, eso es sub. Se volvió, sub. Para volverse de cualquier cosa, no sé, si fui a hacer los mandados y me olvidé de la plata y me volví, sub. Pero se usa para volverse en cualquier sentido, pero se usa para arrepentirse, porque arrepentirse es un volverse del pecado hacia Dios. Esto es súper importante y por eso quizás, eh, en vez de dar todo lo que tengo acá, lo, lo parto en dos para ser más claro. Muchos de nosotros confundimos la tristeza con el arrepentimiento, pero muchos de nosotros también confundimos cierta forma de cambio con el arrepentimiento. El verdadero arrepentimiento siempre incluye cambio, pero no cualquier cambio, es del pecado hacia Dios. Hay personas que cambian del pecado hacia ciertas buenas obras, pero no hacia Dios. Si cuando yo me vuelvo, no me vuelvo hacia Dios, yo no cambié nada. Voy a volver a caer. En eso o en otras cosas, pero voy a volver a caer. Tengo que volverme a Dios. Es lo que dice acá, volveos a mí, dice Jehová. Volveos a Jehová. El verdadero arrepentimiento es volverse a Dios. El término sub implica una consciente separación moral y una decisión personal de abandonar el pecado y entrar en comunión con Dios. Mejor que ningún otro verbo, dice alguien este combina en sí mismo los dos requisitos de arrepentimiento. Volverse del pecado y volverse hacia el bien. O sea, si yo iba caminando hacia allá pensando que era barba y abrazando el pecado, no solo arrepentirme, es dejar ese pecado y empezar a ir para allá, no, sino es ir hacia Dios, hacia el bien, hacia el camino de Dios. Eso es lo que se llama también conversión en la Biblia, darse la vuelta. Pero es crítico en esto, es clave la dirección hacia dónde cambiamos. Si ha de haber cambio, ese cambio tiene que ser en la dirección hacia la cual está Dios, hacia el camino de Dios, hacia las cosas de Dios. Por eso acá se, re, se subraya, convertíos a mí, convertíos a Jehová vuestro Dios. Déjeme explicar... Un poquito más detallado esto de la tristeza, del cambio que no es cambio, etc. El arrepentimiento genuino incluye tristeza. La mayoría de las veces incluye tristeza, pero no se queda en la tristeza. Acá habla de con ayuno, llanto y tristeza, ¿vieron? Son complementarios esta, el arrepentimiento junto con la tristeza. El ejemplo, Un ejemplo muy lindo es el Salmo 51, hoy lo leímos hace un rato. David está está triste por su pecado, el profeta Natán lo confronta y él escribe el Salmo 51. Y es realmente una joya este Salmo, mostrándonos lo que es el corazón de de una persona triste por su pecado. Y notamos acá, es como un modelo de arrepentimiento, de confesión a Dios con dolor. Notamos que este hombre que confiesa en el Salmo 51 es consciente, hay una comprensión de su maldad, de de haber hecho mal. Hay un deseo de hacer justicia, hay un deseo de la presencia de Dios y, por supuesto, un cambio de acción. Noten, yo lo leo, dice, Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad, limpiame Limpia de, de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti, contra ti, solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Noten tremendo esto. La cantidad de veces que habla de mi pecado, mi maldad, mi rebelión. Cero excusas, nada de excusas. Este hombre está triste, completamente triste, pero está derramando su corazón, reconociendo su maldad. Esto es es un modelo de confesión de pecado a Dios. Que no se queda en la tristeza sola, sino que le pone contenido a eso. Y el contenido que le pone es un reconocimiento sincero delante de Dios, de que uno ha hecho lo malo. Eso es muy importante. Y agrega en ese reconocimiento sincero también un deseo por por la justicia de Dios. Cuando uno está arrepentido de verdad, por supuesto, siente dolor, tristeza, pero también se da cuenta y se hace cargo. Yo no quiero excusarme. Digo, bueno, sí, perdón, pero, nada de pero. Acá no hay un solo pero. Mi pecado, mi maldad, mi transgresión. Lo reconozco, lo, lo admito. Y también admito que tú eres justo, Señor, y el deseo de la justicia de Dios, como decimos. Para que seas reconocido justo en tu palabra, verso 4, y tenido por puro en tu juicio, verso 6, y aquí tú amas la verdad, etc. Reconoce también que de parte de Dios lo único que hay es justicia y pureza. Y un deseo de cambiar, un cambio de corazón, un cambio de acción, porque él termina el Salmo diciendo que él quiere publicar. Quiere hablar de Dios a los demás y un deseo de comunión con Dios que tiene este hombre. Bueno, eso es, Quería mencionarlo puede ser hermoso, para motivarnos a nosotros. Leyendo el Salmo 51 a, a ponerle contenido a esa tristeza. Hay, hay, hay un falso arrepentimiento que siente tristeza y ahí se queda, en eso se queda. Y, se la, y ventila esa tristeza. Si yo he pecado contra mi esposa y, y me arrepiento, supuestamente me arrepiento y siento tristeza, le hago saber que estoy triste. Como para de esa manera, como ya de alguna manera, paliar o, o minimizar un poco las consecuencias de lo malo que yo he hecho. Para que ella sepa que estoy dolido, a, a ver si me perdona de una vez por todas. Porque lo único que me preocupa a mí es, es que me quiten las consecuencias. No sufrir consecuencias. Y yo entiendo porque la experiencia de todos nosotros nos enseña que si vos te mostrás triste, la otra persona se ablanda, la que está enojada con tu maldad y tu pecado. Y entonces está bueno un poco hasta sobreactuar esa tristeza. Para que el otro diga, bueno, está bien, no te preocupes, no es nada, nada, nada. Pero ojo, nuestro corazón es tremendo, ojo con eso. Bueno, de pronto no funcione como una táctica para que el otro te diga, bueno, ya está, déjalo, no me me des nada, no me devuelvas la plata, no importa. No sabe, está bien, déjalo. Pero el problema es que tu corazón, si ahí se quedó en la tristeza, no cambia nada. Y vas a volver a hacer lo mismo. Y vas a volver, así lo que hace un alcohólico con su esposa. No te pego más, no te voy a pegar más. Te lo digo en serio. Al otro día cuando el hombre se despierta y se le pasó la borrachera y ve los golpes en su mujer, claro que está triste, por supuesto, y no está fingiendo, está triste. No lo puede creer que él le haya pegado a su mujer. Y le promete todo, le promete que ya nunca jamás lo va a hacer. Y el sábado siguiente lo vuelve a hacer. Es precisamente en la comprensión de haber hecho lo malo, donde el pecador siente remordimiento o pena, ¡Vergüenza! ¿Cómo pude yo haber hecho eso? ¡Qué barbaridad! Mientras la tristeza por el pecado no es equivalente al arrepentimiento, este puede ser un poderoso impulso para un genuino volverse del pecado. Esa tristeza es un elemento que Dios puede usar para que de verdad nos arrepintamos. Pero el tipo de dolor que surge en el arrepentimiento debe ser distinguido de aquel que simplemente es remordimiento. Hay un lindo ejemplo en la Biblia, en en Samuel, 1 Samuel capítulo 15, cuando Samuel lo pesca a Saúl desobedeciendo a Dios y y Saúl se siente triste, pero se siente triste por las consecuencias, no se da ni cuenta de lo que está haciendo. Y y Samuel sí se da cuenta que él no se está arrepintiendo y que está haciendo toda una actuación de dolor, pero se da cuenta que... Y le dice ya... Ya está, Dios va a levantar otro rey, ya con vos no tiene nada que hacer. Y más triste se pone Sa- eh, Saúl, no, por favor, por favor, ya está, ya está, porque no se arrepiente, no se da cuenta. Entonces, el arrepentimiento muchas veces incluye tristeza, pero noten esto puede haber tristeza sin arrepentimiento, y acá dice rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos. Lo que está diciendo el profeta acá es, dejen de hacer mímica, de, de, déjense de mandar la parte con que están dolidos. Y la forma de mandarse la parte de ellos era agarrar la ropa y rajársela. Y decir, bueno, vos oh, qué tremendo, y se rajan la ropa. Dice, ya basta de rajarse la ropa, rájense el corazón. ¿A quién quieren impresionar rompiéndose la ropa? Como si estuvieran tan arrepentidos. Y esto, por eso digo yo, es precioso este texto, porque... En pocas palabras, está indicando que hay una forma falsa de arrepentirse, que es hacer toda la gimnasia, la mímica de que estoy súper dolido. No hagas ya eso, dice el, el profeta. En Israel había, y en la Biblia se nos habla de muchas maneras que ellos tenían para expresar esa tristeza de manera externa. Se rajaban los vestidos, se afeitaban la cabeza. Cuando una persona a veces se daba cuenta de lo que había hecho y quería mostrarse que estaba arrepentido, se agarraba y se afeitaba todo. Y se sacaba la barba, porque también para un hombre no tener barba era medio, medio raro en esa cultura. Y se sacaba la barba y se arrancaban algunos los pelos. no Ni siquiera se la sacaban de manera convencional, sino arrancándosela para, para que los otros lo vean. Y uno decía, ¡Uh, mira, pobrecito! Sí, está, está quebrantado. ¿Quién soy yo para darle más dolor? ¿viste? ¿Y yo yo quién soy? Supuestamente. ¿no? A nivel humano, ¿no? Buscando de esa manera como que ya la consecuencia no no sea tan grave se vestían de silicio el silicio, vestirse de silicio era sacarse la ropa común y ponerse ropa como, como si fuera de tela de arpillera para que te moleste y te duela Entonces, la, vos veías al vecino tuyo caminar con una ropa hecha con tela de arpillera y decías pobre, está arrepentido, de algo habrá hecho y era como que estaba dolido todo el día con esa ropa, horrible que te vas a vestir con eso se golpeaban el pecho, ahí en el Nuevo Testamento tenemos, ¿no? pasaban por la calle golpeábamos el pecho, gritaban lloraban a los gritos bueno, todas esas cosas la puede hacer una persona y aún así no estar arrepentida. Por eso dice: rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos. De verdad, arrepentite de verdad. En el libro de Oseas, capítulo 6, verso 6, Dios dice: Porque misericordia quiero y no sacrificio. Ya dejen de hacer tanto sacrificio. En el día de hoy diríamos: Bueno, ya dejad de ir caminando a Luján. Cambiad una vez por todas. ¿Qué me querés impresionar con el Luján? No sé. O dejar de hacer esto, dejar de hacer lo otro. Hay gente que hace cosas, supuestamente para compensar lo malo que ha hecho, para mostrarse arrepentido. Una lástima. Así vamos, y así somos, ¿no? Dice 2 Corintios, capítulo 7. Este es el texto junto con el que estamos considerando más importante del tema, pero ahora en el Nuevo Testamento. 2 Corintios 7, del 8 al 10. No lo puedo explicar todo por el tiempo, pero dice: Porque, si bien, dice Pablo, os causé tristeza con mi carta. Pablo escribió una carta y se enojó de que algunos estaban pecando olímpicamente adentro de una iglesia. Dice: Si bien les causé tristeza con mi carta, no me pesa. Aun cuando me pesó, pues veo que esa carta os causó tristeza, aunque solo por poco tiempo. Pero ahora me regocijo, dice Pablo. No de que fuisteis entristecidos, sino de que fuisteis entristecidos para arrepentimiento. Noten, esa tristeza los guió, motivó a que ustedes se arrepintieran de verdad. Porque fuisteis entristecidos conforme a la voluntad de Dios, para que no sufrierais pérdida alguna de parte nuestra. Y entonces acá explica algo, un concepto notable. Dice, verso 10, porque la tristeza que es conforme a la voluntad de Dios Produce arrepentimiento, que conduce a la salvación, sin dejar pesar. Pero la tristeza del mundo produce muerte. Lo que está acá diciendo Pablo es que hay dos clases de tristeza. Hay una tristeza que es como un estado previo a arrepentirte de verdad. Y hay una tristeza que, es, que no cambia nada, es solo tristeza del mundo. Y dice acá, produce muerte. ¿Por qué produce muerte? Porque al final no hay arrepentimiento y entonces no hay perdón de parte de Dios y no hay salvación, hay muerte. Te pareció que estabas arrepentido, pero no te arrepentiste nada. Por eso es así. En este texto que acabamos de leer hay dos palabras en griego, esto se es el Nuevo Testamento, es griego, no, no hebreo, y que son similares pero no son las mismas. Está la palabra metamelomai, que acá lo traduce como tristeza, metamelomai. Y está la palabra metanoeo, que es la palabra arrepentimiento. No es lo mismo metamelomai que metanoeo. Uno es tristeza y otro es arrepentimiento. Y no digo esto para impresionarlo, sino porque es algo muy importante acá. Cuando Judas, ¿se acuerdan de que Judas se ahorcó? Lamentablemente en nuestra Biblia, en el Reino Valera, Mateo 27.3, Dice que Judas se arrepintió y se ahorcó. Pero ahí, si vos mirás bien, no dice eh, metanoeo, que sería arrepentirse, sino metamelomai. Judas sintió remordimiento por haber entregado al Señor por 30 piezas de plata. Con ese ese dolor que sí, qué barbaridad que hice. Lo acabo de entregar al Señor Jesús para que lo maten. Y, Y no se arrepintió, sino que sintió tristeza y se ahorcó. No volvió a Dios, no se volvió a Dios, sino no, no se hubiera ahorcado. En la Biblia de las Américas dice, Judas sintió remordimiento, y es correcto. Sin embargo, nunca experimentó arrepentimiento. Y esa es la historia triste de muchos de nosotros, muchas veces. Yo siempre lo he dicho, y ilustro esto, yo eh, fui ateo desde niño. Mi papá es ateo, mi abuelo ateo, mis tíos ateos, yo era ateo. Y yo le robé bastante dinero, bastante dinero a mi papá. Mi papá había vendido una casa de, que tenía de fin de semana. Y no sé por qué, en vez de poner la plata en el banco, la puso en su ropero. Y yo la encontré. Y le fui sacando, y le fui sacando y le saqué bastante. Trece años tenía yo. Bueno, obviamente me, me descubrió, porque me decía, ¿dónde sacaste todas esas cosas? Porque yo me compraba cosas, ¿no? ¿Y qué, de dónde sacaba tanto? Porque era bastante dinero. Y bueno, me produjo una tristeza espantosa. Mi papá no me pegó nada. Yo tenía 13 años. Un día me llamó junto con mi mamá. Mis hermanos no estaban ahí. Me acuerdo de mi papá hasta el día de hoy cuando dijo, pasa Y él estaba sentado casi llorando. Y fue muy efectivo eso. Me miró triste casi por llorar y me dice, nunca había esperado eso de vos. Me, decep- me decepcionaste. Ese fue todo su reto. Me decepcionaste. Me mató eso. Me, me quebrantó el corazón. Y mi papá me dijo, lo único que me dijo después de eso, que me vio levantado, me dice, ¿cómo me lo vas a devolver? Y me hizo, le devolvió hasta el último centavo. Me hizo trabajar. Pero interesante mi reacción a todo eso. Porque mi mamá, mi papá era ateo, mis abuelos, todo, como les digo, ateo. Pero mi mamá no, mi mamá era católica profesante. Y adivinen qué hice yo después de eso. Empecé a ir a catequesis. Yo era ateo y seguí siendo ateo. Pero la quise dar una alegría a mi mamá. Para compensar que la hice, porque ella estaba ahí al lado, también estaba muy triste que su hijo le había robado. Y me, 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 me fui a catequesis. Y en el momento que iba a tomar la primera comunión, el día que iba a tomar la primera comunión, dije no. Y no. Cuando me pidieron que le confiese mis pecados a un cura, yo en realidad dije, ya estoy acá, ¿qué estoy haciendo? Si yo no creo nada de todo esto. Pero yo le quería dar una alegría a mi mamá. Eso es remordimiento se dan cuenta, es volverse del pecado, no a Dios, sino a, a una buena obra, pero no a Dios. Estás tratando como de compensar algo que hiciste malo haciendo una cosa buena, pero eso no es arrepentimiento, no lo es. No estoy diciendo esto que le volví a robar a mi papá, pero que eso no era nada, nada que ver, eso. eso era absurdo lo que estaba haciendo. No sabía yo ni lo que estaba haciendo, quería que mi mamá esté más contenta. Mis hermanos me echaron de su pieza. Dormíamos los tres, tres varones en la misma pieza. Me dijeron, salí de acá. Y empecé a dormir en otro lado. Había otra pieza, gracias a Dios, en mi casa. Pero, y gracias, bueno, no vino al caso. Pero mis hermanos me agarraron entre los dos y me dijeron, sos un malvado. Ni una sola cosa nos compraste a nosotros. Esa era la maldad para ellos. Tremendo. Bueno, y gracias a Dios, ya que menciono esto, eso para mí fue todo como distintos castigos. Porque yo tuve que empezar a ir a trabajar y trabajaba como ayudante de albañil y me. Hasta acá hasta el día de hoy tengo cicatrices. Porque era muy chico. Me, me lastimé toda la mano picando paredes, picando piso con el pico, con todo. Y le pagué a papá todo. Y gracias a Dios por eso, gracias a Dios porque me echaron de la pieza, gracias a Dios por un montón de elementos que sí produjeron. arrepentimiento. Claro que sí. Nunca más robé nada a nadie, jamás, en mi vida. ¿Verdad? Y esos castigos, entre comillas, me llevaron al punto. De quebranto, pero no de salvación. Me convertí cuatro años después de eso, por otro motivo. Ya para mí, yo estaba arreglado todo eso, ¿verdad? Esto es engañar su propio corazón, pensando que porque estás triste por algo, ya has cambiado. No, no señor. Este tipo de tristeza que surge en el arrepentimiento debe ser distinguida de la que simplemente se sumerge en el remordimiento. Otra vez, remordimiento es, oh, qué barbaridad, ¿qué hice, qué hice? Y al final te ahorcas, como Judas, pero no arreglas nada. El remordimiento, dice alguien, siempre mira hacia atrás. Por lo tanto, no es, este no necesariamente causa a un hombre volverse a Dios. O sea, te quedás pensando, qué barbaridad, qué hice, qué hice, qué hice, mirando para atrás, pero no mirando a Dios. El arrepentimiento es la decisión por el hombre en su totalidad de volverse completamente a Dios. Arrepentimiento no es simplemente pasar de una dirección consciente a otra, sino hacer, hacer esto con una aversión, un desprecio claramente percibido hacia la antigua dirección. Es darte la vuelta. Por eso también empezamos diciendo, es una gracia de Dios. Dios te concede arrepentirte. Si no fuera por Dios, yo no me hubiera jamás vuelto de mi ateísmo al cristianismo, a Dios. Dios me hizo ver que yo era un imbécil, que era un necio, un soberbio, un arrogante. ¿Quién soy yo para decir si Dios existe o no existe? ¿Quién soy yo? Y gracias a Dios, Dios... Me dio luz para que yo me rinda ante Él y volverme a Él. Y lo mismo con cada uno de ustedes. Si vos te vas de acá hoy, si todavía sin entregar tu corazón a, a Dios, al menos andate diciendo, Señor, por favor, ayúdame a, a creer, a arrepentirme, concédeme, Señor, ablanda mi corazón. Ayúdame a ver lo mal que está mi vida y para que me pueda volver a Dios, a Cristo. En el remordimiento, el elemento negativo, retrospectivo, mirar siempre hacia atrás y emocional, es lo que más predomina, es lo que lo que gobierna, digamos así. En el arrepentimiento, lo que gobierna es la voluntad, el deseo de cambiar, de ya basta, abandonar todo eso. Es, el arrepentimiento denota un enérgico cambio de voluntad, no solo las emociones, sino la voluntad. Yo siempre uso este ejemplo, a mí me ha servido para diferenciar en mi mente lo que es arrepentimiento de remordimiento. Imagínate un ladrón que lo agarraron robando y está en la celda y está todos los días sentado en la celda y lo ven todos los demás presos ahí el y está llorando y le dicen, ¿qué te pasa? No, no, no ¿qué? soy un soy un tarado, ¿cómo se me ocurre a mí robar? ¿Cómo puede ser que robe? Y yo wow, está arrepentido, pero me está llorando porque robó. Y el hombre sale y vuelve a robar. En realidad el hombre estaba, estaba con un dolor tremendo porque robó mal. No porque robó, sino porque robó mal. ¡Qué estúpido que soy! ¿Cómo se me ocurre robar así? ¡Qué plan ridículo que tenía yo! ¡Qué mal hecho que estaba mi plan! Y llora, y llora, y llora, y está mal, pero está mal porque lo hizo mal, porque lo descubrieron. Y así están muchos esposos, que han sido infieles a sus esposas y están supuestamente quebrantados. y Están quebrantados porque porque... No supieron borrar los mensajes de, de WhatsApp, por eso están quebrantados. ¡Qué tarado que soy! Pero no, no se dan cuenta lo que han hecho. No se dan cuenta que han hecho un pecado tremendo. Están tristes porque lo hicieron mal, porque los descubrieron, porque no borraron el, el, el historial de la computadora y se dieron, ahí alguien de la familia se dio cuenta que se la pasaba mirando pornografía. Pero no, no se ha dado cuenta todavía la maldad. ¿Qué significa mirar pornografía? No no le cayó la ficha con eso. Entonces no se puede arrepentir de verdad hasta que no se dé cuenta de su maldad y se vuelva a Dios. Pero el problema, por eso nuestro corazón es muy engañoso, más que todas las cosas, dice la Biblia, y perverso. Jeremías 17.9 Que estás triste vos o estoy triste yo porque no borré esto, porque no borré lo otro, porque hice mal, lo que sea... Pero no estoy triste por el pecado, cosa que sí estaba triste David en Salmo 51. Pero como estoy triste parece que estoy arrepentido, pero no estoy arrepentido. No lo estoy. No lo estoy. Hasta que uno no pueda ver la dimensión de lo que está haciendo, lo malo que es a los ojos de Dios, uno no se puede arrepentir de verdad. Y con esto estoy redondeando y vemos cómo metemos después el otro material porque quería hablar aparte del remordimiento de la penitencia, que es otro tema muy importante acá, que nos confunde de lo que es el verdadero arrepentimiento. Lo dejamos para otra vez, la penitencia. Si si vos y yo no podemos ver el pecado como Dios lo ve, no nos podemos arrepentir. Y aunque sintamos tristeza, parece que estamos tristes porque hemos pecado, pero estamos tristes porque hemos pecado mal, de manera que nos descubrieron. Pero pensamos que estamos tristes por el pecado, no estamos tristes por el pecado. Por eso es tan importante conocer a Dios, conocer la Biblia, conocer lo que Dios dice sobre nosotros, sobre Él, sobre su santidad, sobre su justicia, etc. A medida que vamos viendo en la palabra de Dios lo que es, lo que Dios dice, empezamos a vernos como un espejo y empezamos a ver que lo que antes no nos importaba, todo el mundo miente. Así es, ya está en nuestra cultura. No podés ser un comerciante si no mentís. Y entonces ya la mentira ya no es un pecado, digamos. Es algo todo el mundo lo hace. Y así con cada cosa. Todos somos humanos. Todos somos egoístas. Todos somos orgullosos. Al final parece que todos los pecados para todos tenemos una excusa genial. Y entonces no te sentís para nada, no te sentís pecador. Entonces nunca jamás vas a caer de rodillas a, a, a los pies del Señor y decir, por favor, Señor, salvame. No, redondeo con esto. No, no, ¿Nunca pensaste que si de verdad vos no sos tan mala o tan malo como para arrepentirte y buscar a Dios que te salve? No, ¿No pensaste que en realidad qué ridículo que entonces, si fuera así, que estás lleno de personas tan buenas que van al cielo porque son buenas, ¿no es realmente ridículo que haya venido Jesús a morir en la cruz? ¿Para qué hizo eso? Si era posible salvarse solo por ser no tan malo como los demás. No era necesario. Pero es necesario que haya un Salvador, como con todo lo que costó eso, porque ninguno de nosotros es bueno. Y porque todos nosotros, a los ojos de Dios, por lo que hacemos y lo que somos, somos abominables Por eso Dios, el Padre, mató a su Hijo Cristo en la cruz, para entonces, por medio de Cristo, poder perdonarnos. Pero uno se acerca a Cristo arrodillado, pidiéndole perdón, arrepentido. Se abraza de Cristo, confía en Cristo, cree que Cristo realmente es Dios hecho hombre, que su muerte en la cruz fue para pagar tus pecados y los míos, pero uno se acerca arrepentido, diciéndole, Señor, tenés razón, soy un pecador, soy una pecadora, merezco un castigo. Te ruego, por favor, que no me lo des, que me perdones, porque Cristo fue castigado por mí, en mi lugar, en esa cruz. Creo que Cristo murió por mí, creo que resucitó. te ruego que Le ruego a Cristo, por favor, que me salve, me perdone arrepentida, arrepentida Va a ser eso, ¿sí? y si ya sos un creyente de nuevo y, y estás tratando de cambiar y no podés ¿por qué no examinas si de verdad lo que está pasando es que hasta el día de hoy nunca te has arrepentido de verdad de ese pecado ¿has sentido tristeza? claro que sí, porque es triste ver que uno es tan tonto que no puede cambiar ¿no? pero no tristeza de verdad la verdadera tristeza que conduce al arrepentimiento y que al final termina en cambio, en salvación Esa tristeza que te hace volverte del pecado a Dios, a la gracia de Dios. Y no a tus esfuerzos, no a a otra cosa, a un sustituto. A Dios. No es fácil. Yo sé que no lo es. Implica humillación. Y eso siempre por nuestro corazón orgulloso siempre es difícil. Implica reconocer que necesitas que Dios te ayude. Y que vos no hiciste las cosas. No sos tan bueno o tan buena después de todo como vos pensabas. Y eso cuesta reconocerlo, pero no hay otra salida. Señor, te damos gracias por tu palabra. Te pedimos, por favor, que traspase nuestro corazón y nos lleve a un punto de reconocer, de rajar de verdad nuestro corazón, no nuestras vestiduras, no hacer toda una una pantomima de que estamos mal, que estamos tristes sino de verdad ante ti, Señor, ante tu mirada justa y santa que reconozcamos que estamos en falta y te roguemos desesperadamente, urgentemente, que tú nos perdones y nos salves. Y los que somos creyentes y estamos jugando con el pecado, o quizá ni, ni siquiera le ponemos ese, ese, ese título de juego, sino que estamos realmente desesperados queriendo cambiar algo y no podemos, pero lo volvemos a hacer una y otra y otra vez. Que tú, por favor, nos concedas el arrepentimiento, el darnos cuenta, el volver en sí, como dice el hijo pródigo, que volvió en sí, que tú nos regales esa conciencia de maldad, de pecado. Como David, cuando Natán lo confronta, que podamos ser confrontados con tu palabra para, como David también en el Salmo 51, reconocer, como el Hijo Pródigo, contra ti, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. He pecado contra el cielo y contra ti, dice el Hijo Pródigo. Ayúdanos a reconocer la magnitud de nuestra maldad para que entonces caigamos de rodillas a los pies de Cristo y reconozcamos también la magnitud de su sacrificio y que podamos conectar ambas cosas y darnos cuenta que es suficiente lo que él hizo para salvarnos. Que nos volvamos a Dios. Nos volvamos a ti y no a otros sustitutos. Por favor, Dios te ruego, en el nombre de Jesús. Amén.